0: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다.
1: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 야곱의 하나님, 지난 시간부터 본격적으로 야곱의 이야기를 보기 시작했습니다.
1: 네, 그랬습니다. 그 유명한 아버지 이삭을 속여서 장자의 축복을 받으려는 장면의 시작이었죠.
0: 네, 그런데 우리가 흔히 생각해오던 것과는 조금 차이가 있었어요. 우리는 흔히 이삭이 이제 곧 죽을 때가 되어서 축복을 해주려고 했다고 생각을 했었는데 이일 이후에도 약 40년을 더 산다고 하셨죠?
1: 네 그렇습니다. 뭐, 물론 이삭이 정말 자신이 곧 죽을지 혹은 앞으로 몇 십년을 더 살지는 정확히 알수 없으니 그렇게 일을 벌렸을 수도 있지요. 어, 그러나 지난 시간에도 말씀드렸듯이 이삭이 정말 자신이 죽을 것이다 라고 생각을 했다면 장남의 축복을 공식적인 자리에서 다시 말하면 모든 식구들이 있는 데서 했어야 하는 것이 정상이었습니다.
0: 그러게요. 비밀스럽게 에서에게만 내가 좋아하는 별미를 사냥해서 만들어 와라. 그러면 내가 먹고 너를 축복해 줄게. 이렇게 말하는 것에서 목적이 장자의 축복보다는 별미에 있었다고 생각이 들더라고요.
1: 예, 맞습니다. 굳이 에서에게 화살통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위하여 사냥하여라며 구체적인 요구를 하는 것을 보면요. 이삭이 어떤 특별한 요리가 먹고 싶었던 것 같습니다. 그래서 이런 일을 시작했는데 결국 이 일이 두 형제를 갈라놓게 되는 결과를 가지고 오게 된 것이죠.
0: 마침 이삭의 아내 리브가가이 사실을 엿듣고는 야곱을 에서로 분장시켜 대신 축복을 받게 하는데 야곱이 그런 어머니의 말을 듣고는 어머니 그것이 잘못입니다 라고 말하는 것 대신에 그렇게 아버지를 속이다 들키면 어떻게 하냐며 망설이는 것을 보고 야곱도 비도덕적이었다는 생각이 들더라고요
1: 네 그렇죠 아버지를 속이는 일이 잘못되었기에 두려워하는 것이 아니라 들켜서 축복대신저주를 받을 것을 두려워했지요 본질이 무엇인지 혼동한 것입니다. 어, 지난 시간에 말씀드렸지만 요 야곱은 장자의 명분을 형으로부터 샀습니다. 그것은 사실이죠. 형에서가 그것을 인정하든 안하든 간에 말입니다. 그래서 장자의 축복은 야곱의 것입니다. 그리고 하나님께서 이미 그것을 결정하셨고요. 하지만 문제는 그 축복을 자신의 힘을 이용해서 받으려 했다는 것입니다. 하나님의 일하심을 기다리지 못하고 스스로 얻으려 하는 그 행동이 결국 아직 하나님을 믿지 못하는 것을 보여주는 것이었죠. 이러한 글을 하나님께서 믿음의 조상으로 만들어 가시는 것을 우리는 볼 것이라고 말씀드렸습니다. 네,
0: 늘 하시는 말씀이지만 믿음은 기다림이다 하는 말씀이 참 깊게 다가옵니다. 저부터도 믿음이 부족해서 기다리다가 마음이 흔들릴 때가 참 많아서요.
1: 네, 처음부터 기다릴 수 있는 사람은 없습니다. 하나님을 알아가면서 믿음이 생기고 믿음이 생기면 그분의 신실하심을 믿고 기다릴 수 있지요. 자, 리브가는 에서의 옷을 야곱에게 입히고요. 털도 몸에 붙여서 에서처럼 야곱을 분장시켜 놓고는 자신이 별미를 만들어 이삭에게 가져다 주도록 합니다. 어 이제 어떤 일이 일어나는가 보도록 하지요. 창세기 27장을 펴시고 18절에서 29절의 내용을 함께 보도록 하겠습니다. 어 18절에 야곱이 이삭에게 가서 내아버지여라고 부르니까 어떻게 됩니까? 글쎄요.
0: 아무래도 목소리가 이상했는지. 이삭이 내가 여기 있노라. 그런데 내 아들아 너는 누구냐? 이렇게 묻네요 네.
1: 어, 애서의 목소리와 다르니까 그랬겠죠. 네가 누구냐 하고 물으니까 야곱이 자신이 마다들 에서라고 거짓말을 합니다. 그러면서 아버지께서 명하신 대로 별미를 만들어 왔으니 드시고 마음껏 축복을 해주세요 라고 부탁을 하지요.
0: 왠지 야곱이 급하게 서두르는 듯한 느낌이 있네요.
1: 예, 잘 보셨습니다. 빨리 드시고 빨리 축복해 주세요 하는 듯하지요 예, 그러자 이삭이 20절에 어, 그참 이상하다. 어떻게 이렇게 빨리 잡아와서 음식을 했니? 하고 또 묻습니다. 그러니까 야곱이 하나님의 이름을 들먹이면서 핑계를 대는데요. 뭐라고 합니까?
0: 아버지의 하나님 여호와께서 나로 순조롭게 만나게 하셨음이니이다 라고 대답하네요. 어, 뭔가 좋지 않다는 느낌이 듭니다 (웃음) 예, 좋지
1: 않은 정도가 아니라 이것은 죄지요 어, 어떻게 어 이렇게 빨리 잡았니? 라고 묻는 아버지에게 아버지의 하나님이 준비해 주셔서 빨리 잡았습니다 라고 답을 하는데요 이게 사실은 우리 안에 흔히 있을 수 있는 그런 죄입니다 무슨 음. 말씀이냐 하면요 우리가 어떤 일을 할 때요 그것이 분명히 잘못된 것인 것을 알고 또 해서는 안 되는 것인 줄 알면서도 내 마음에 또 욕심과 원함으로 인해서 그 일을 하게 되죠. 그러면서 누군가 왜 그런 일을 하십니까? 라고 물을 때아 하나님이 시키셨습니다. 혹은 하나님이 그렇게 하라고 말씀하셨습니다. 또 하나님이 그런 마음을 주셨습니다. 라고 하면서 질문하는 사람을 막아버리는 경우가 있습니다 음. 이렇게 막는 이유는요 자기 마음에 이미 알고 있는 것입니다 내가 이렇게 하나님의 권위로 이 일을 한다고 대답하면 사람들이 더 이상 질문을 할수 없다는 것을 말입니다
0: 네, 하나님이 하신다는데 뭘 따지느냐 하는 음. 것이군요 예,
1: 부끄럽지만 저도 여러 번 이런 경험이 있습니다 제가 제 욕심으로 하면서 누군가 제게 의문을 던질 때 하나님이 하라 하셨다 하는 핑계를 대버림으로 제가 하려는 그 일을 정당화하고 또 거기에 권위를 부여해버림으로 마치 하나님의 일을 하는 것처럼 그렇게 속이지요 하지만 그 속에는 나의 욕심을 채우려는 죄를 많이 지어왔습니다 아 그리고 그 결과는 늘 죄의 열매를 먹으며 더 깊은 회개로 끝나지요 어, 하지만 또 하나님의 은혜로 그런 잘못 속에서도 하나님을 더 의지하게 되기도 합니다 오늘 야곱의 이야기도 같은 과정을 겪게 됩니다 이렇게 자신의 욕심을 위해서 하나님의 이름을 팔아가며 일을 시작하지만 오랜 시간 하나님 앞에 바로 서는 과정을 시작하게 되는 것이죠
0: 어, 그렇게 보면 하나님의 은혜는 정말 끝이 없다는 생각이 듭니다 하나님의 이름까지 팔아가며 거짓말을 했는데도 벌을 내리시기보다는 그 야곱을 깨닫게 하시고 세워나가신다는 것이요.
1: 네, 그것이 바로 측량할 수 없는 하나님의 은혜이죠. 자, 이렇게 하나님께서 산양감을 쉽게 만나게 해주셔서 금방 잡아왔습니다라고 거짓말을 하는 야곱의 음성이 이상했는지 21절에 이삭이 야곱에게 이리 가까이 와 보라고 합니다. 네가 과연 내 아들 에서인지 좀 만져 봐야겠다라고 하지요. 그리고는 22절에 어참 희한하다. 목소리는 야곱인데 손은 에서의 손이네 하면서 갸웃뚱 합니다. 그리고는 24절에 다시 한번 묻습니다. 네가 참내 아들 에서냐라고요. 그러자 야곱이 뭐라 답을 합니까?
0: 네 24절을 보니까요. 아이고, 저런. 그러하니다 하고 답을 하는군요. <웃음> 예. 아유, 마음이 어땠을까요?
1: 아주 조마조마 했겠죠. 네. 예, 들킬까봐 말입니다. 어, 이게 사실 보통 거짓말이 아니지요 당시 문화에서 장자의 축복을 가로챈다는 것이 말입니다. 어, 요즘 우리가 사는 세상이야 하나님이 없다고 믿는 사람들이 더 많은 시대잖아요 종교가 없이 사는 사람들도 많이 있고요 하지만 시간을 거슬러 올라가면요 처음 사람은 하나님으로부터 직접 창조를 받았고 그분과 동행하며 에덴 동산에서 살았습니다 비록 죄를 지어서 쫓겨났지만 하나님이 계신 것을 누구나 알고 있었지요 노아의 때에 새롭게 시작된 인류 역시 하나님의 살아계심을 알았습니다. 그분이 물로 심판하신 것을 직접 경험한 사람들이었기 때문이죠. 또그 후에 바벨의 탑을 세웠던 사람들 역시 마찬가지입니다. 이들 모두는 하나님이 계신 것을 믿는 것이 아니라 알고 있었습니다. 음. 문제는 하나님이 계신 것을 아는데 하나님 섬기기를 싫어했고 오히려 다른 신들을 만들어내서 섬겼던 것이죠. 어쨌든 제가 드리려는 말씀은 야곱 당시 사람들에게 신과 종교 그리고 이 축복은 아주 중요하고 생활에 밀접한 일이었다는 말씀을 드리는 것입니다.
0: 말씀을 들어보니 그렇네요. 우리가 사는 이 시대는 오랜 세월이 지나서 또 과학이 발전하다 보니 신적 존재에 대해 믿지 않는 사람들이 많아지게 되었지만 처음부터 그런 것은 아니었군요. 네,
1: 처음부터 그렇지는 않았죠. 예, 자 다시 본문을 생각해 보겠습니다. 야곱이 아주 조마조마해 하면서 이삭의 질문을 대답을 했습니다. 어, 지금 한국어 성경으로 보면 이 부분이 얼마나 우스운 장면인지 잘볼 수가 없는데요. 어 이삭이 24절에 네가 참내 아들 에소냐라고 물었을 때 한국어 성경은 야곱의 대답이 그러하니이다라고 되어 있습니다. 현대인의 성경 같은 경우는 네, 그렇습니다. 이렇게 번역이 되어 있습니다만 히브리 원어로 보면요. 아니라는 아주 짧게 내뱉는 한마디의 소리입니다. 아니라는 히브리어는 한국어로 번역하면 저 혹은 나라는 의미죠. 그러니까 이삭이 네가 정말 내 아들 에서냐 라고 했을 때네 제가 에서입니다 라고 말을 하지 않고요. 아주 짧게 네 하고 답을 했다는 것입니다. 아, 무엇이 웃음냐 하면요. 아버지 이삭이 지금 어, 참 희한하다. 음성은 야곱인데 손은 에서네 라고 하니까 그전까지는 야곱이 말을 많이 했거든요. 처음에 누구냐 했더니 음. 아버지 마다들 애소로 소이다라고 하기도 하고요 아버지께서 내게 명하신 대로 내가 하였사오니 원하건대 일어나 앉아서 내가 사냥한 고기를 잡수시고 아버지 마음껏 내게 축복하소서라고 길게 말도 합니다 어, 그렇네요. 예, 또 어찌 이렇게 빨리 잡아왔니? 라고 이삭이 묻자 아버지 하나님 여호와께서 순조롭게 만나게 하셨습니다 라고 답도 합니다 그러니까 말을 많이 했습니다 그런데 이삭이 <웃음> 목소리를 의심하기 시작하니까 입을 <웃음> 가물게 된 것이죠. 네가 정말 내 아들 애서냐 라고 물었을 때 진짜 애서였다면 아마도 아이, 아버지 무슨 말씀이에요. 저 애서입니다. 잘좀 만져보세요. 제 목소리 잊어버리셨어요. 뭐 이렇게 하면서 말을 했겠죠.
0: 어, 정말 그렇네요. 내가 정말 내 아들 에서냐라고 하면 당연히 더 많은 설명을 하는 것이 맞겠네요.
1: 그렇죠. 그게 당연하죠. 그런데 야곱은 아버지께서 지금 목소리를 의심하시니까 네 하고 한마디 하고 끝나는 음. 것입니다. 그리고는 아버지가 축복을 끝낼 때까지 단 한마디의 말도 하지 않습니다.
0: 아 그런가요? 의외로 소심하네요. 야곱이. 그렇죠.
1: 예, 지금 이 장면이 굉장히 조마조마한 장면인데요. 음. 야곱은 아마 지금 콧잔등에 땀이 송글송글 맺지 지고요. 등골에는 땀이 주르르 흐르고 있었을 음. 것입니다. 지금 여기서 들통이 나면 큰일인데 하면서 가슴이 막 콩깡거리고 있었겠죠.
0: 네, 정말 그랬겠네요. 식은땀을 흘렸겠네요. 이렇게 설명을 들으며 그 장면을 생각해 보니 야곱의 심장소리가 <웃음> 들리는 듯합니다. 침을 꿀꺽 넘기는 모습도 생각이 나고요. 예,
1: 아마도 그랬을 것입니다. 침을 꿀꺽 삼키면서 네 하고 아주 작게 대답하고는 아버지의 지시를 기다렸겠죠. 그런 기획에 이삭이 그래 그럼 그 음식을 내게로 가져와라 라고 합니다. 그러면서 내 아들이 사냥한 고기를 먹고 내가 마음껏 축복해 줄게 라고 하지요 지난 시간에도 말씀드렸지만 이삭의 목적은 죽기 전에 축복을 해주는 것보다는 별미를 먹고 싶은 것이었으니 일단 먹고 보자 하는 생각이 있었을지 모르겠습니다. 아 그리고 준비된 음식을 그는 먹습니다. 맛있는 포도주로 입가심까지 하지요. 재미있는 것은 이삭이 먹고도 이게 사냥해 온 고기인지 집에서 잡은 고기인지 또 무슨 고기인지도 모르고 그냥 먹는다는 것입니다.
0: 어 정말 그렇군요. 맛을 잘 알면 어 이게 맛이 왜 이래? 이게 무슨 고기냐? 염소 고기 같은데 하면서 물어봐야 될 텐데. 그냥 아무 소리 없이 먹네요.
1: 맞습니다. 그냥 맛있게 오랜만에 별미를 먹는 것입니다. 자 이렇게 별미를 먹고 나서는 축복을 시작하는데요. 함께 읽어볼까요? 창세기 27장 26절에서 29절까지를 한 절씩 읽겠습니다.
0: 그의 아버지 이삭이 그에게 이르되 내 아들아 가까이 와서 내게 입맞추라
1: 그가 가까이 가서 그에게 입맞추니 아버지가 그의 옷의 형추를 막고 그에게 축복하여 이르되 내 아들의 향취는 여호와께서 복주신 밭의 향취로다
0: 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원하노라
1: 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내 어머니의 아들들이 내게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라 자, 지난 시간 마지막이에요. 야곱이 원한 축복은 무엇이었을까 하는 질문을 드리며 마쳤습니다. 오늘 이삭의 입에서 나온 축복들을 볼 때요, 우리는 그들이 생각했던 축복이 무엇인지 알수 있는데요. 한번 보지요. 세 가지 축복으로 나눌 수 있습니다. 먼저는 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원한다라는 축복입니다. 아, 어, 쉽게 말하면 뭡니까 풍요지요. 먹는 것 부족함 없이 풍요하도록 잘 살도록 축복했습니다.
0: 아, 역시 먹는 것이 중요하군요.
1: 네, 먹어야 살지요. 어자두 번째는 만민이 너를 섬기고 열국이 네게 굴복하리니 네가 형제들의 주가 되고 네 어머니의 아들들이 네게 굴복하며라는 축복인데요. 어 이것은 정치적이면서도 또 군사적인 축복. 다시 말하면 힘에 대한 축복입니다.
0: 잘 먹고 힘과 명예가 함께하라는 축복이군요 예,
1: 이 시대에 살고 있는 우리들이 구하는 축복과 별 차이가 없지요 네. 예, 자, 세 번째 축복은 아브라함에게 주어졌던 축복 중 하나인데요 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받기 원한다 하는 축복입니다 하나님께서 아브라함에게 해주신 그 축복이 이삭에게 전해졌을 테고요 이삭에게 전해진 그 축복을 이삭이 지금 자기 맏아들 에서에게 해주는 것이죠 이로 보면 이삭은 에서를 장남으로 생각하고 있고 에서를 통해 아브라함의 축복의 계보가 이어져 가야 한다고 생각했던 것으로 추측할 수 있습니다. 자 말씀드린대로 그들이 생각했던 축복과 우리가 요즘 생각하는 축복에는 큰 차이가 없습니다. 먹고 사는 걱정 없고 남들보다 위에 있어서 눌리지 않고 오히려 그들을 부리면서 살고 하나님의 전적인 보호 아래서 나를 해할 자 없이 살아가는 것이 우리가 생각하는 복과 같습니다. 또 이삭도 그것을 복으로 생각했고요. 야곱도 마찬가지입니다. 조금 후에 보면 은 큰아들 에서도 어, 마찬가지입니다. 그러나 과연 이것이 하나님께서 주시기 원했던 축복인가? 우리는 정확하게 보아야 합니다.
0: 지난 시간 나눈 대로 축복에 대한 우리의 이해가 하나님이 하신 말씀과 다르다면 문제이잖아요. 네,
1: 문제지요 지금 나열한 것들 풍요, 힘, 안전 이런 것들은 물론 축복입니다. 그런데 이것들을 받는 것이 목적인가 하는 생각을 해보아야 하는 것입니다. 창세기 12장에 가면 하나님께서 아브라함을 직접 축복하시는 장면이 나옵니다. 우리가 그 장면을 다시 한번 보면서 비교를 해보지요 창세기 12장 2절과 3절입니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하 신지라 자, 지금 이삭이 야곱에게 해준 축복과 많이 비슷합니다 큰 민족을 이루고 이름이 창대하게 되고 너를 축복하는 자가 축복받고 너를 저주하는 자는 저주를 받는다
0: 그렇네요 큰 민족을 이루는 풍요와 이름이 창대해지는 힘 그리고 아브라함을 지켜주시는 안전까지 표현은 달라도 그 본질은 같네요. 네,
1: 같습니다. 그런데 한 가지가 더 있죠.
0: 네, 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다 하신 말씀이군요.
1: 바로 말씀하셨습니다. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다 하는 말씀의 의미는 무엇인지 우리가 이미 다잘 알고 있습니다. 결국 아브라함을 통해 오는 구세주 예수 그리스도를 통해 땅의 모든 민족이 하나님께 복을 얻게 된다는 예언적인 말씀이시죠. 자 그렇다면 인간을 향한 하나님의 궁극적인 목적은 무엇인가라는 것을 생각해 본다면 그것은 이 땅에서의 장수와 풍요 안전이라기보다는 이 땅에서의 장수와 풍요 그리고 안전의 원형인 하나님 나라의 삶이라는 것이죠. 이 땅에서의 축복은 천국에서 우리가 받을 축복의 한 샘플이란 말입니다. 하나님은 그 샘플을 아브라함과 이삭과 야곱을 통해 우리에게 보여주시고 그 세상으로 인도하실 것을 우리로 알게 하시는 것이죠. 민경은 아나운서 화장품 사실 때 종종 샘플 받으시죠?
0: 네, 받지요. 아주 요긴하겠습니다. <웃음>
1: 그 샘플 많이 받으시려고 하죠? 아,
0: 네, 많이 받아놓으려 합니다. 많이 받아놓으면 두고두고 쓸수 있으니까요. 가능하면 받을 수 있을 때 많이 받아 두려워 하죠.
1: 네, 뭐 충분히 이해합니다. 그런데 누군가 그 민경은 아나운서에게 그 화장품 샘플이 아니라 원본을 무제한으로 준다면 그 샘플을 받기 위해서 노력하시겠습니까?
0: <웃음> 아니요. 원본을 무제한으로 주는데 왜 샘플을 받으려고 노력을 하겠어요?
1: 그렇죠. 원본이 무제한으로 주어졌는데도 샘플을 받으려고 노력하는 것은 욕심입니다. 그거는 탐심이죠. 더 많이 가지려는 것뿐입니다. 그런데 원본의 실체를 아는 사람 그리고 또 원본을 가진 사람은 그 샘플을 받으려고 노력하지 않습니다. 무슨 말씀을 드리느냐 하면 은이 땅에서의 풍요와 안전과 또 힘은 저 세상에서 우리에게 주어질 것들의 샘플이라는 말씀을 드리는 것입니다. 이것을 우리가 깨닫는다면요. 우리는 그 원본을 바라보지 샘플을 바라보지 않을 것이라는 말씀입니다. 그리고 그 원본을 받으러 가는 그 길에 집중하며 살아갈 것이고요.
0: 어, 샘플이 아니라 원본을 얻는다는 말씀이 다가오네요. 샘플이 아니라 원본을 바라보며 나아가는 우리가 되기를 바랍니다. 네.
1: 아멘. 자, 어쨌든 이삭은 지금 자신 앞에 있는 사람이 애서인 줄 알고 장자의 축복을 해주었습니다. 그러나 그의 의지와는 상관없이, 그 축복은 야곱에게 간 것이죠. 여기서 우리는 중요한 진리 하나를 발견하게 되는데요. 그것은 하나님이 축복하시는 자가 축복. 복을 받는다는 것입니다. 그것을 사람이 어찌할 수 없다는 말씀이지요. 하나님은 야곱을 축복하시기로 하셨습니다. 그것을 이삭이 바꿀 수 없다는 말씀입니다. 훗날 이스라엘 백성이 출애굽해서 가나안 땅으로 갈 때에 발람 선지자가 이스라엘을 저주하려고 했지만요. 그의 입에선 저주가 나오지 않았습니다. 오히려 축복의 말이 그의 입에서 나왔지요. 자신은 저주하려고 했는데 축복하게 되었습니다. 이것은 강력한 하나님의 진리입니다. 축복은 하나님께로부터 오는 것이며 거기에는 실수가 없습니다. 하나님이 축복하시려는 자는 반드시 그 축복을 받게 되어 있습니다. 그렇게 우리는 기다릴 수 있다는 말씀을 다시 드릴 수 있는 것이죠.
0: 어, 내 힘으로 얻으려 하지 말고 그분의 시간에 그분의 방법으로 받도록 기다리라는 말씀이지요. 네. 잘 알겠습니다. 그런데 때때로 하나님께서 내게 축복을 주시겠다고 하셨는지 모르는 경우도 있지 않을까요? 그것을 모르니까 스스로 얻으려고 하는 것 아닌지요.
1: 어, 뭐 세상 사람들은 그것을 모르니까 스스로 얻으려고 하겠지요. 그러나 우리는 이미 보기신 예수 그리스도를 주로 모시고 복을 주시는 하나님을 아버지로 모시고 사는 사람들입니다. 우리 안에 그 믿음이 있다면 이미 그것은 우리가 복받은 사람들이라는 것을 증명해 주는 것이죠. 하나님이 창세기 12장에서 아브라함에게 축복하시며 하신 말씀 너로 말미아마 땅의 모든 족속이 복을 얻을 것이다 라는 말씀이 이루어진 것을 우리는 알지 않습니까? 그러니 걱정하지 마시고 그 복을 받을 것을 믿고 기다리며 이 땅에서 샘플을 쫓지 마시고요 영원한 세상에서 받을 것들을 기대하고 소망하며 그날에 부끄러울 것 없이 주님 앞에 서도록 우리의 삶을 살아가는 것이 우리 하나님의 백성들이 할 일이라고 믿습니다
0: 네, 아멘입니다 그렇게 변화되는 우리가 되기를 바랍니다 야곱의 하나님 오늘 이삭이 에서인줄 알고 야곱에게 장자의 축복을 해주는 장면을 보았습니다. 네. 많은 것을 또 생각하게 되었네요. 하나님의 주권에 관한 우리의 믿음이 날로 자라나기를 소망해보며 마쳐야 할것 같습니다. 네.
1: 한 주간도 평안하시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 안녕히 계세요.
2: I k n o
0: 이어서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분, 때때로 죄의 유혹에 빠진 성도들 마주한 적 있으시죠? 많은 날들을 함께 성경 공부도 하고 교회와 이웃도 잘 섬기다가 어느 날 죄에 빠져 변해버린 성도들을 보게 되는 안타까운 때가 있습니다. 또 어느 날은 주위에 가까운 성도들 중 여전히 끊지 못하고 짓는 죄를 고백하면서 괴로워하는 모습을 마주할 때도 있고요. 이럴 때 여러분은 어떤 마음을 가지고 그들을 만나시나요? 극렬함과 안타까움을 품고 그들의 죄를 진실하게 함께 슬퍼하며 만나는 분들이 많으시겠죠? 하지만 종종 죄인인 우리 안에는 죄로 인해 힘들어하거나 죄에 빠져 있는 성도들을 보면서 영적 교만함이 생기기도 합니다. 그것은 바로 나는 당신보다 낫다는 생각이죠. 이러한 생각은 결국 나 스스로를 다른 성도들보다 더 거룩하고 더 의롭다고 착각하게 만들게 되고 나가서는 하나님께까지 자신의 의를 가지고 나가려는 시도를 하게 됩니다. 하지만 우리는 죄의 유혹에 빠진 사람들을 대할 때 우리 또한 죄에 넘어질 수 있다는 것을 항상 염두에 두어야 합니다. 갈라디아서 6장 1절은 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 라고 우리에게 말씀하고 계십니다. 그만큼 죄 앞에서 교만하지 않고 늘 깨어 근신하며 경계하려는 말씀이겠죠. 다른 성도가 죄에서부터 회복되기를 진정으로 바란다면 그 성도를 대할 때 내가 당신보다 더 거룩합니다. 라는 교만한 태도를 버리는 것 이는 우리가 솔선에서 먼저 해야 하는 일임을 꼭 명심해야 될 것입니다. 또한 이와 함께 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 요한복음 3장 17절 말씀도 기억해야 합니다. 이 말씀 그대로 예수께서 오신 이유는 우리를 심판하시려는 것이 아니고 구하려 하심입니다. 그렇기에 우리가 우리 형제의 눈에 있는 티끌을 보게 되면 우리는 우리 자신의 마음부터 먼저 살펴보아야 되겠죠. 우리의 판단은 정죄가 아닌 회복을 위한 것이기 때문입니다. 정죄의 태도는 나는 너보다 거룩합니다라는 교만을 품고 있기 때문에 절대로 세상 구원하러 오신 그분의 뜻과는 맞지 않습니다. 회복이 아닌 불화와 파탄만이 그 결과이기 때문이죠. 우리가 진정 회복을 바란다면 겸손하고 부드럽게 그리고 온유함으로 해야 하지 않을까요? 주님, 나는 어떤 유혹에도 안전하다는 생각으로부터 넘어지지 않게 늘 성령 안에서 깨어있게 해주세요. 제 마음과 생각을 인도해 주시기를 기도합니다. 다른 사람들과 대화할 때 자신의 의로움 속에서 그들을 판단하지 않게 해주시며 언제나 하나님의 은혜와 구속의 풍성함으로 채워주세요. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 세문안교회 이상학 목사님께서 사도행전 8장 20절에서 22절까지의 말씀으로 복음, 복음 아닌 것, 그리고 복음 비슷한 것 이라는 제목의 설교 해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 8장 20절부터 22절까지 말씀입니다. 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다. 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이도에는 내가 관계도 없고 분귀될 것도 없는이라. 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라. 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라. 아멘 신학교 졸업을 앞둔 전도사님이 기도를 하고 있었습니다. 주님 제가 설교 잘하는 목회자가 되게 해 주십시오. 하나님 말씀을 파워있게 전하는 설교자가 되게 해 주십시오. 이렇게 기도를 하고 있었습니다. 그는 이 기도를 신학교를 입학한 지 3년째 되는 지금까지 하고 있습니다. 졸업을 하고 교회 현장에 전심으로 자기를 던져야 되는 입장이 되니 이 기도는 더욱더 절실해졌습니다. 말씀이 얼마나 중요한지를 지난 3년 동안 목도하고 있기 때문입니다. 그렇게 간절히 기도하는데 전도사님 안에서 낯익은 음성이 들려왔습니다. 설교자라는 목사가 되어서 뭐 하려고 그러는데 성령께서 양심을 통해서 던져주신 말씀이었습니다. 이 질문은 그의 머리를 몽둥이로 내리치는 것 같았고요. 그는 자기 자신을 들킨 것 같아서 어쩔 줄 모르게 됩니다. 곰곰이 생각해 보게 되죠. 무엇을 위해서 나는 이 기도를 하고 있는가? 진정으로 하나님 말씀을 온전히 전하는 말씀의 종이 되고 싶어서인가? 인기 있는 설교자, 유명한 설교자가 되고 싶어서인가? 부끄럽지만 그는 자신의 위장된 욕망을 위해서 이 기도를 하고 있었다는 것을 알게 됩니다. 우리 성도님들은 혹시 이런 적이 없으신지요? 분명히 신앙생활을 하고 있고 교회를 섬기고 있고 심지어 직분을 받아서 일을 하고 있지만 주님을 위해서가 아니고 자기 자신을 위해서 일하는 상황 거기에 가 있었던 적이 없으신지요. 또 자기를 위한 것과 주님을 위한 것이 서로 왔다 갔다 하면서 그 사이에서 줄타기하는 자신을 발견하지는 않습니까? 내 안에 진짜와 가짜가 섞여 있다는 말입니다 사마리아 성에 시문이라는 마술사가 있었습니다 스스로 큰 자라고 일컫는 사람입니다 마술을 향하여서 밑으로는 신분이 낮은 사람부터 위로는 고관대작에 이르기까지 이 사람을 대단하게 여겼습니다 10절에는 보니까 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 라고 칭송할 정도입니다 부와 명예를 다 가지고 있는 사람이라고 볼수 있는 거죠 그런데 이랬던 사람이 빌립의 전도를 받아서 신앙인이 된 거예요 성경은 보면 13절에 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 능력을 보고 놀란이라고 말씀을 합니다 그렇게 자칭 큰 자인데 빌립의 전도를 받고 세례를 받았다? 거기가 끝이 아니고 그를 가는 곳마다 따라다녔다? 이 말은 빌립에게서 나오는 능력이 자기가 마술을 하면서 부리는 능력보다 훨씬 크다는 것을 알고 있었다는 뜻이겠지요 그러는 가운데 이 사마리아에 베드로와 요한 두 사도가 들어왔습니다. 사마리아인이라 그러면 하나님을 믿지 않는 더러운 자들이라고 여겼는데 이 사마리아인들이 예수 그리스도를 영접했다 하니 얼마나 이 예루살렘에 있는 사도들이 놀랬겠습니까? 그 진짜 어떻게 믿고 있는지 빨리 한번 가봐라. 그래가지고 사도들이 베드로와 요한을 급파하게 되었습니다. 그런데 사도들이 들어와서 이 사마리아 교인들을 보니까 이 성에 있는 신자들에게 뭔가 빠져있는 것이 보이는 것입니다. 바로 성령을 내리신 적이 없는 것이죠. 사도들이 사마리아의 신자들에게 안수하니까 그들에게 성령이 내렸습니다. 시몬은 이 광경을 보고 깜짝 놀랍니다. 빌립도 대단한데 와 사도는 더 대단한 사람들이다. 그래서 18절 19절을 보면 은 돈을 주면서 내게도 이 권능을 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 다 성령을 받는 사람이 되게 해주시오. 신앙의 능력을 돈으로 매수하려고 한 것이죠. 여기서부터 영어 단어로 시모니라는 단어가 나왔습니다. 우리말로는 성직매매라는 뜻입니다. 사도들이 단호히 거절하면서 이들에게 말씀합니다. 거기에 20절을 보시면 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 네 은과 네가 함께 망할지어다. 하나님 앞에서 네 마음이 바르지 못하니 이 도에는 네가 관계도 없고 분기될 것도 없느니라 이렇게 꾸짖고 이 마술사 시몬의 이야기가 마무리가 됩니다 이 장면은 표면적으로 보면 돈으로 성령을 살려고 하는 이 어리석은 행동이 얼마나 불경스러운 것인지를 보여주는 것 같습니다만 사실 성경 안으로 깊이 들어가 보면 이 시몬의 이야기는 굉장히 중요한 진실 하나를 우리에게 보여줍니다 사람들이 모여있는 교회 공동체 그리고 그 교회의 일원인 나 자신을 이해하는데 대단히 중요한 대목을 보여줍니다 보시지요 흐름상으로는 지금 예루살렘 이외에 사마리아의 새로운 복음 역사가 시작되었죠 새로운 교회가 시작되었습니다 복음 역사의 변곡점에 해당되는 부분입니다 그런데 이 변곡점에 서 있는 사마리아 교회는 예루살렘 교회에서는 볼수 없었던 새로운 신앙 현상이 나타나고 있는 것입니다 예루살렘 교회 주변에는 크게 세 부류의 사람들이 있었습니다 첫 번째로는 복음을 믿고 받아들이는 사람 또 다른 쪽에는 복음을 대적하여서 박해하는 사람 세 번째로는 복음에 아직 무지한 사람 요세 부류였었습니다. 그런데 지금 이 사마리아교의 주위에는 이세 부류의 사람 말고 새로운 부류의 사람이 지금 나타났습니다. 뭐냐? 복음과 비슷한 것을 쫓아다니는 사람입니다. 시몬이 바로 이 대표적인 사람입니다. 우리는 시몬을 보고 돈으로 성령을 사려는 나쁜 사람이라고 단순화합니다만 그렇게 간단하지 않습니다. 이 사람 안으로 한번 들어가 보십시오. 13절에 보니까 그는 분명히 예수를 믿었어요. 어떤 학자는 그가 예수를 믿은 것이 아니고 빌립을 믿었다고 하는데 그것은 별로 설득력이 없습니다. 실질적으로 이 사마리아 송에 새로운 복음의 역사가 일어났기 때문입니다. 그리고 그는 다른 동료들처럼 그리스도의 이름으로 세례를 받은 것입니다. 그렇게 믿고 그렇게 받아들여도 된다고 생각한 것이지요 왜 믿었을까요? 이 부분이 굉장히 중요합니다 성도님들이 세례를 받고 그리스도인이 되지요? 왜 세례를 받고 그리스도인이 될까요? 그 뒤에 내가 그리스도인으로서 어떻게 살고 있고 무슨 생각을 하는지를 보면 은 내가 왜 예수를 믿게 됐는지를 알 수가 있습니다 그는 신앙인이 되고 난 후에 자신이 왜 믿었는지 명료하게 이유에 나타나게 됩니다 믿고 난 이후에 전심으로 빌립을 따라다닙니다 어디로 빌립이 가든지 빌립을 졸졸졸졸 쫓아다녀요 그리고 빌립이 보이는 그 표적과 능력에 놀랍니다 이 사람의 관심이 지금 어디에 가 있는 것입니까? 표적과 능력에 가 있는 것입니다 복음이 아니고 복음이 가져오는 능력에 관심을 갖는 것입니다 복음이 가져오는 파워에 훨씬 관심이 많은 거예요. 그가 믿는 이유, 사도가 이 성에 왔을 때 그래서 성령을 주었을 때 더욱 분명해졌습니다. 성령을 내리는 능력을 돈으로 사려고 합니다. 그가 지금 무엇을 하고 있는 것입니까? 우리는 어떻게 그렇게 노골적으로 감히 성령을 돈으로 살려고 하냐라고 생각을 할 것입니다만 시몬 입장에서는 당시 사마리아 성에서는 그렇게 하고 있는 사람이 많이 있었던 것 같아요. 그에게는 복음과 복음의 능력이 구분이 되지를 않습니다. 복음을 받으면 당연히 복음의 능력도 같이 받는 것이고 복음의 능력이 내 안에 나타나고 그 복음의 능력을 쫓고 있으면 나는 당연히 예수 그리스도 자신, 복음이신 그분 자신을 쫓고 있는 것이라고 생각을 했던 것입니다. 능력을 쫓는 것이 곧 복음을 쫓는 것이라고 생각한 거지요 물론 복음은 항상 능력을 일으킵니다. 복음이 바르게 선포되는 경우에는 변화가 일어나게 돼요. 이 사마리아 성에서 일어난 것 같은 표적과 축계의 역사가 일어납니다. 하지만 내가 능력을 사모한다고 하여서 복음을 사모하는 것이 꼭 아니라는 것. 우리 성도님들이 꼭 기억하셔야 됩니다. 지금 이 누가는 복음을 흠모한다고 하여서 진정 복음을 받은 것 아니다. 복음의 능력을 사모한다고 하여서 그 복음을 받은 것이 아닐 수도 있다라는 것을 이 사마리아 성의 이야기를 통해 증언하는 것입니다. 보십시오. 사도들이 이시원을 보고 그의 신앙에 대해서 최종적으로 선고를 내립니다. 21절을 다시 가보시면 하나님 앞에서 네 마음이 바르지 못하니 이 도에는 네가 관계도 없고 분깃될 것도 없는이라 이 도, 그리스도의 도, 복음의 도에는 네가 관계가 없다 네 분깃도 없다 즉이 복음의 도에 대해서는 네가 유산도 없다 이런 얘기입니다 무슨 뜻이냐 시몬은 지금 그리스도와는 상관없는 것을 쫓고 있다는 얘기입니다 여태까지 본인이 헛것을 쫓았다는 얘기입니다 네가 쫓고 있는 것은 복음의 도가 아니라는 말입니다. 사도들이 그의 속을 허니 들여다보시듯이 선포를 하는 거지요 그래서 22절 23절을 보시면 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라 내가 보니 너는 마음이 악독하며 불의의 메인바 되었도다 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라 회계라는 단어가 들어와서 이 본문 전체를 다시 보았더니 이 사마리아 사람들의 회심 과정에는 회계하는 장면이 나오지를 않습니다. 빌립이 예수 이름을 전하니까 표적이 일어나고 귀신이 나가고 중풍병자와 못 걷는 사람들이 나왔어요. 8절에는 보면 이 성의 기쁨이 찾아왔습니다. 그런데 이 기쁨은 분명히 복음이 가져온 기쁨인데 예수님이 가져오신 기쁨인데 복음 자체를 받은 뒤에 기쁨이 아니더라는 거지 복음이 능력이 만들어낸 그 어떤 변화, 복음의 능력이 만들어낸 내게 대한 현세적인 축복, 축기, 오랫동안 가지고 있었던 질병이 물러나는 이 역사, 이 자체를 보고 성 전체가 기뻐한 것입니다. 예수님 시대로 돌아가 보면 예수님 자신을 만난 것이 아니고 예수님이 주시는 떡을 보고 그를 따르는 것과 아주 유사합니다. 빌립이 잘못 전했다기 보다는 이 성의 사람들이 워낙 무지하고 오랫동안 고통 속에 찌들려 있어서 그 능력 자체를 바라보며 그저 압도되어서 신기하게 받아들인 것입니다. 사도들이 이 성에 왔을 때 이렇게 형성된 이 신자들의 영성을 보고 성령이 없다는 것을 알아차린 것입니다. 뭘 뜻하겠습니까? 이들의 신앙의 모습에는 예루살렘 성도들의 신앙과는 결이 다른 그 무엇이 있더라는 것이요. 빌립은 바르게 전도를 했지만 받는 이 사람들에게는 뭔가 빠진 것이 있다는 것을 사도들은 알아차린 것입니다. 그래서 이들에게 성령 받으라고 그렇게 기도를 한 것입니다. 성령을 받았다면 반드시 일어나야 되는 그 어떤 변화가 이 사마리아 교인들에게는 보이지를 않은 것입니다. 시몬의 케이스가 대표적인 케이스인 것이죠. 그 변화가 무엇이겠습니까? 회개입니다. 참된 유유침. 예수님을 인격적으로 만나면 참된 위유침이 따라오게 됩니다. 내면의 회개가 일어나요. 자기가 잘못 살아온 것을 깨닫게 됩니다. 땅을 치고 통곡하는 정도는 아닐지라도 아 내가 정말 하나님을 모르고 잘못된 것에 내 인생을 걸고 살아왔구나 후회하게 됩니다. 성령이 들어오시면 모든 사람에게 일어나는 일이에요. 세상과 하나님 사이에서 줄타기 하면서 살아왔구나 하고 깨닫게 되고 후회하게 됩니다. 그래서 이 성령이 오셔서 회개하게 하시기도 하고 또 회개하고 난 뒤에 이 성령이 오시기도 하여 이 사마리아 사람들에게는 지금 그 모습이 보이지를 않은 거지요 그래서 사도들이 성령 받기를 기도하고 거기에 성령이 내렸습니다. 그리고 이제부터 이 성령이 이들 속에서 깨우쳐 주시기도 하고 잘못된 것이 있으면 책망해 주시기도 하고 믿음의 시련을 만나면 용기를 주시기도 합니다 이 성령이 우리에게 얼마나 중요하고 소중한 분인지 모릅니다 우리가 마땅히 이 코로나 가운데서도 빌바를 알지 못하는데 성령께서는 우리 속에서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 대신 빌어주시는 거예요 그럼 하나님이 그 성령의 기도를 들으시고 우리를 더 온전히 살피시고 보호해 주십니다. 근데 시몬은 어땠는가? 성도님들, 시몬이 성령을 받았을까요? 안 받았을까요? 성령 안 받았지요. 성령을 받았다면 성령을 돈으로 사려고 안 했겠지요. 성령을 받았다면 사도들이 너와 이 도와는 아무 상관이 없다. 라고 말씀하시지 않았겠죠 시몬이 뒤에 어떻게 되었는가 누가는 그것을 추적하지 않습니다 왜냐? 그것은 중요한 것이 아니기 때문이에요 중요한 것은 이 시몬의 신앙은 정통교에서 받아들여지지 않는 것이다 라는 뜻입니다 사도적 신앙이 아니라는 거예요 다시 말씀드려서 우리가 신앙의 외피를 쓰고 있다고 해서 그 모든 것이 사도적 신앙은 아니라는 말입니다. 우리는 시몬이 성령을 돈으로 살려고 했기 때문이다 라고 생각하기 쉽습니다만 사실은 이 사람의 존재 자체, 이 사람이 가지고 있는 심령의 태도 자체가 문제였던 거지요 그는 예수를 믿기 전에도 마술을 통해서 능력을 행하려고 했고요. 예수를 믿고 나서도 이제는 성령을 통해서 능력을 쫓아갔습니다. 그의 마음의 태도는 전혀 변하지를 않았던 것입니다. 그러니까 돈으로 성령을 사려는 태도가 문제가 아니라 이 사람은 한 번도 성령을 통해서 회심한 일이, 회개한 일이 없었던 것입니다. 이 시몬이 어떤 자냐? 결론적으로는 복음의 능력을 쫓아가는 사람. 복음의 능력을 복음으로 착각하는 사람입니다. 그 능력을 얻기 위해서 머리를 조아리기도 하고 돈을 내기도 하고 하나님 앞에 납작 엎드리기도 합니다. 저는 이것을 걸어서 유사복음의 소유자라고 말을 합니다. 너희가 나를 따르는 것은 먹고 배부른 까닭이라 먹고 배부르기 때문에 예수님을 따르고요. 더욱더 먹고 배부르기 위해서 더큰 능력을 얻기 위해서 더 크게 성공하고 싶어서 더 크게 번영하고 싶어서 복음의 능력을 활용하는 신앙도 교회 안에 수없이 많습니다. 우리 자신 안에 이 신앙이 들어와 있어요. 제 안에도 들어와 있습니다. 그리고 이 시몬의 신앙이 오늘까지 한국교회를 부흥하게 만들었던 중요한 요인의 하나가 되었습니다. 종교사회학적으로는 보면 신기하게도 70년부터 80년대까지 경제개발이 시작되고 산업화와 도시화로 한국경제가 급속하게 발전할 때 바로 이 시기와 한국교회가 대부흥을 경험했던 때가 정확하게 궤적을 같이 합니다. 1970년대에서 80년대 사이에는 1년에 괴신교신자가 10만 명씩 증가를 했습니다. 10년 사이에 200% 성장을 했어요. 1980년대에는 한 서울에 있는 여자 대학교 학생들에게 남편의 장례 직장으로 가장 선호하는 직장이 뭡니까? 라고 물었더니 1위가 목회자였던 적도 있습니다. 당시 교회의 힘이 세상에 어떻게 비춰졌는지를 전형적으로 보여줍니다. 그런데 신기하게도 한국교회의 이런 대부응이 종말을 구하고 교회에서 서서히 사람이 빠져나가기 시작한 시기가 90년대 이후에 고도성장이 끝난 때와 또정확하게 궤적을 같이 합니다. 선진국형 저성장이 일어난 시기와 교회의 쇠퇴가 궤적을 같이 한다. 무엇을 뜻하겠습니까? 교회 안에 엄청나게 많은 시몬의 신앙을 가진 사람들이 한때 몰려오기 시작했다는 거죠. 그들이 가지고 있었던 그 신앙에 우리의 신앙도 오염되고 전염되어 있을 수 있다는 것을 말하는 것이지요 이것은 1903년에서 7년에 선교사들이 주도했던 대부응이나 1907년에 평양 대부응 운동과는 결이 다른 것입니다 이때는 요 철저하게 회개가 모든 부응에 시작했어요 성도들이 하나님 앞에서 통해하고 자복하고 목회자들 자신이 먼저 하나님 앞에 옥합을 깨뜨리는 마음으로 심령이 깨지면서 교회의 부흥이 시작되었습니다. 예수님을 생명의 주인으로 모시는 것으로부터 시작한 것입니다. 그런데 60년대부터 80년대까지 한국교회 부흥은 시몬처럼 복음의 능력을 쫓아온 데서 일어난 측면이 대단히 강하다는 것입니다. 이럴 때 어떤 일이 일어나느냐? 하나님이 내 기도에 응답해 주시지 않는 것 같으면 그 하나님을 의심하기 시작합니다. 경제가 힘들어지기 시작하면 교회로부터 슬쩍 발을 빼기 시작합니다. 어떤 사람이 정말 하나님을 믿는 자라면 하나님이 자기 뜻대로 움직여주시지 않는다고 하여서 시험에 들지는 않아요. 하나님을 붙들고 씨름은 하지만 하나님 외이토록 기도하는데 삶을 풀어주시지 않는 것입니까? 생각하고 주님께 토라지거나 복음을 의심하지는 않습니다. 만일에 내가 포기하고 싶다, 이 신앙을 포기하고 싶다 이런 마음이 이 사람에게 들었다면 그는 사실 지금까지 하나님이 아니고 하나님의 능력을 쫓았던 것입니다. 하나님과 하나님이 주시는 것을 구분하지를 못하는 것입니다. 하나님의 능력은 하나님 자신이 아니에요. 진정 하나님 자신을 얻는 사람은 어떤 상황에서도 하나님이 하시는 일 자체에 초점을 맞춥니다. 야곱이 바타 나람에 갔는데 14년 동안 한 번도 살아보지 않은 인생을 외삼촌에게 속임을 당하면서 살지 않습니까? 거기에 보면 야곱이 그 지역을 떠날 때까지 하나님이 나타났다고 성경은 얘기하지 않습니다. 그런데 야곱은 집요하게 하나님 아예에서 변화되며 하나님을 추구하는 삶을 포기하지 않습니다. 받다 나람으로 가던 길에 만난 베델레 하나님을 기억하면서 믿음의 걸음을 계속 가는 것입니다. 내가 가지고 있는 시각에 하나님을 집어넣으려고 하는 것 아니라는 거지죠 목사님 요즘 사는 게 너무 힘드니까 하나님이 멀어지게 느껴지기도 하고 점점 희미해지게 생각이 됩니다 고난 때문에 하나님이 만져지지 않는다라는 측면에서 얘기하면 충분히 이해가 되는데요 사는 게 힘들어서 하나님이 느껴지지 않는다 혹시 그분 이때까지 하나님이 본인에게 베풀었던 은혜를 하나님 자신이라고 생각했던 것은 아닌가요? 하나님에 의해서 받았던 능력과 은총을 하나님 자신이라고 생각하지는 않았던 거예요. 만일에 그렇다면 이 사람은 좋을 때는 한없이 감사합니다. 하지만 안 좋은 일, 불편한 일이 인생 속에 일어나게 되면 그 하나님을 받아낼 수가 없습니다. 그리스도의 이름을 위하여 능욕을 받는 일에 성한 자로 여기심을 기뻐하면서 성전을 떠나니라 예수 때문에 능욕받는 일은 기쁜 일이다 라고 생각하는 이런 사도들의 신앙은 생각도 할 수가 없습니다 형도님들 제가 아까 서두에 말씀드렸던 그전도사가 바로 저 자신입니다 너 설교 잘해서 뭐 하려고 하는데? 주님이 대놓고 도전하셨던 사람이 부끄럽게도 저예요 생명의 구조를 만나서 인생을 돌이켰는데 어느새 생명의 구조가 되신 그분이 가진 능력으로 목사로서 인정받고 싶은 마음이 가득 찼던 것입니다 이 마음이 마술사 시몬의 마음이에요 얼마나 부끄러웠는지 모릅니다 그때 깨닫고 회객해 주신 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. 부끄럽지만 목회자들 중에 이런 종류의 열심을 가지고 기도하는 사람들이 적지 않습니다. 그 열심은 하나님을 위한 열심이 아닙니다. 하나님 나라를 위한 것도 아닙니다. 자신을 위한 것이고 자신의 신념을 위한 것입니다. 유사복음을 참복음이라고 생각하며 쫓아가는 것입니다. 많은 성도들은 바로 이 시몬으로부터 신앙을 시작해요. 저도 이 시몬으로부터 시작을 했어요. 예수 없이 사는 인생에는 답이 없다는 것을 알게 되고 이 험악한 인생을 이길 길은 하나님밖에 없다는 것을 알게 됐을 때 저는 주님의 보호가 간절히 필요로 했습니다. 그래서 신앙을 받아들였습니다. 많은 사람들이 다 시몬으로부터 시작을 합니다. 주님은 괜찮다고 보세요. 그 출발 좋은 것이라고 봅니다. 문제는 뭐냐? 계속 그 시몬에 머물러 있더라는 것입니다. 그분의 능력만 내가 소외하고 그 능력과 은혜에 의해서 삶만 좋아지면 된다고 생각을 하는 것이지 주님이 진정으로 우리에게 주시려는 복음에는 점점 관심이 없어지는 것입니다. 이 사마리아 땅에 있었던 시몬의 동료들은 세례를 받고 성령을 받았지 않습니까? 시몬과 비슷하게 시작했을 것이지만 어느 순간인가 이들 안에는 복음에 대한 온전한 깨달음이 필요하다는 것을 알았던 것입니다. 자기 자신이 틀을 벗어야 된다는 것 회개가 필요하다는 것을 알았던 거예요. 하지만 시몬은 끝까지 그 길로 가지 않고 능력만 쫓습니다. 결국은 복음과는 아무 상관이 없는 사람이 되었습니다 우리 안에 이 시몬이 들어있지 않은지 한번 살펴보시기 바랍니다. 내가 정말 유사복음을 쫓고자 잘못된 욕망을 종교의 언어로 뿜어내고 있지는 않은지 주님 앞에서 한번 성찰해 보시기 바랍니다. 그래서 복음과 복음 비슷한 것을 구분하지 못하고 신념과 신앙을 혼동하고 심지어 복음 아닌 것을 복음이라고 생각하고 쫓아가고 있지는 않은지 깨어서 살피는 은혜가 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 이 코로나19는 이런 면에서 내가 무엇을 쫓아가고 있는지를 잘 보여주었습니다. 아까 우리 그 영상에서 청년이 얘기를 했지요? 다른 것다 제하고 하나님 한 분과 교제하는 것들이 참으로 힘들다라는 것들을 내가 알게 되었다 그것은 굉장히 중요한 깨달음이에요 그 형제는 교회의 본질이 무엇이라는 것을 이제 알게 된 것입니다 교회 본질이 무엇입니까? 예배당이 아니에요 교회 본질은 다른 어떤 것도 아니고 교회 토대가 되시는 예수 그리스도 한 분이십니다 이 예수 그리스도 한분 위에 신앙의 토대를 쌓아 올라왔던 사람은 예배당에 와서 예배를 드리건 디지털 미디어를 통해서 예배를 드리건 성령께서 어김없이 자기 심령 속에 하시는 말씀을 듣습니다. 신앙 생활이 퍽퍽하기는 하지만 신앙이 좌초하거나 쓸려 내려가지는 않습니다. 그런 성도들이 모여있는 교회는 이 코로나를 든든하게 이겨나갑니다. 반면에 교회를 본질 위에 세우지 아니하고 목회를 기교와 테크닉으로 하며 프로그램을 통해서 무엇인가 성도들을 모으려고 했던 교회는 그런 것들이 전혀 작동하지 않는 상황이기 때문에 교회가 너무너무나 힘들고 어렵게 느낄 것입니다 뭘얘기라는 거냐 이 코로나19는 주님이 교회를 교회된 성도를 하나님 자신 위에 쌓아 올라가도록 우리를 초대하는 자리라는 것입니다 믿으시기 바랍니다 내 안에 시몬의 그림자가 있다 한다면 오늘 사도들이 하시는 말씀에서 어미 경계를 받으셔야 됩니다. 네가 이 그리스도의 도와 관계도 없고 분기뜰 곳도 없는 그 방향으로 가던 것을 이제는 멈추고 오직 하나님 한 분과 그분의 나라를 쫓아가는 사람이 되라. 주님이 이 사람을 통해 하나님의 나라를 일으켜 가실 것입니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 이 권능을 내게 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령받게 해주십시오 라고 말하는 이 시몬의 마음속에 있는 것 우리의 마음속에도 있음을 고백합니다. 불쌍히 여겨주시고 시몬의 그림자를 우리에게서 제하여 주시옵시며 우리 예수님을 순전한 마음으로 쫓을 수 있도록 은혜를 내려 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.